0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róna Egon.
1: Jó reggelt kívánok. A Helének névnapja van m-a október 14-én. Csütörtökön a pontos idő pedig 7 óra. 6 perc Róna Egon vagyok, és együtt tölthetjük ezt a következő két órát. Remélem így is lesz. Persze, hogy a politikát, a közéletet, Az előválasztás és a tegnap esti ezzel kapcsolatos televíziós vita befolyásolja és határozza meg. Természetes az is, hogy a közéleti szereplők sorra nyilvánítanak véleményt, vagy egyik, vagy másik jelölt mellett, vagy ellenében. Ez utóbbi talán kevésbé természetes, de lesz módunk erről is beszélgetni majd a ma reggeli adásban és úgy gondolom, hogy az is hozzátartozik ezekhez a nehéz az ellenzék számára meghatározó időkhöz, hogy kevesebb szó esik a politikáról, magáról, tehát hogy melyik jelölt mit csinálna, és sokkal több szó esik a jelöltek alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról, mert persze az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez a második forduló másképp alakult, mint ahogy azt sokan várták, azáltal, hogy két szereplős lett, és így két szereplő egymásnak feszülése óhatatlanul konfliktusokkal jár. Ezekről fogunk sok minden egyéb mellett beszélni leginkább a mai reggelen. Szakértőket hívunk, elemzőket, kutatókat beszélünk az egyik szereplővel, Márkizai Péterrel is reményeink szerint. Szólunk egy kampány és kommunikációs szakértővel arról, hogy Voltak éppen normális-e az a fajta hangvétel, amit most a felek egymással szemben megengednek maguknak, de nem csak ez lesz a téma, beszélünk majd a szociális dolgozók béremelésének kormányzati és ellenzéki terveiről, talán nem meglepő, hogy az ellenzék elégedetlen azzal, amit a kormány ezügyben vállal. És szólunk arról is, hogy mi lesz a nyugdíjasokkal, az MSZP szerint a Fidesz járvány kitörése óta magukra hagyja őket. Természetesen ezt egészen másképp látja a kormány oldal. A mentális egészségprogram a COVID által sújtott családok, és különösen a gyerekek egészségével foglalkozik, az UNICEF Magyarország foglalkozik leglészetesebben ezzel a témával. Mi is őket keressük majd, és hát a lakásépítési kedv egészen meglepő és magas, és hogy ez mit hoz a lakáspiacon, ez is téma lesz a mai reggelen. Hát ilyesmik lesznek, remélem, hogy érdemes lesz velünk tölteniük az időt. Kezdjük is el, induljunk neki!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Éles hangú üzengetés kezdődött a két talpon maradt ellenzéki miniszterelnök jelölt között. Márkizai Péter szerint a DK zsarolja a többi párt politikusait, hogy Dobrev klárát támogassák. Ellenben Dobrev klára szerint Márkizai Péter Trump típusú élet-halál változtatta a tisztességes versengést. A helyzetet Nagy Ervinnel ellemezzük.
1: Aki a 21. század intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Arról van ez szó, hogy elszoktunk az ilyen típusú versengéstől, az ilyen típusú vitáktól, amelyek szerte a világban teljesen általánosak Magyarországon, viszont igazából 2006 óta nem láttunk hasonlót.
3: Nyilvánvalóan az ebbfajta vitáktól elszoktunk, habár bár hozzáteszem, hogy a parlamentben hallunk hasonló éles és a bal és a jobb oldal, az ellenzék és a kormánypárt között vitákat, akár a napi előtti felszólalásban, akár más egyéb témákban. Tehát azért politikai vita Magyarországon van, ezt nem lehet tagadni, de való igaz, hogy az ilyen tévé viták, azok nem voltak az utóbbi időben, és hát nyilván ez egy izgalmi faktort jelent, egy odafigyelést jelent. Nyilvánvalóan a baloldalnak ez is volt a célja, tehát a mozgósítás mellett a önmaguknak a bemutatása, a politikai élet tematizálása, ez mind-mind fontos most a
1: baloldal számára. Voltak éppen talán mindkét oldal számára, hiszen a valamihez képest szavazni a Fideszre, az is egy, egy reális alternatíva lehet választó polgárnak. Nem csak az, hogy önmagában a Fideszt választom, hanem hogy ezzel szemben választom. Ez ideig nem volt ennyire evidens, mint hogy talán a másik oldalon sem, hogy nem csak az a kérdés, hogy Orbán Viktor vagy sem, hanem hogy itt vannak jelöltek, akiket egymáshoz is lehet mérni.
3: Ez igaz, bár egy pikét vitatkoznék, mert abban, hogy Orbán Viktor ne legyen miniszterelnök, azért abban mindegyik ellenzéki miniszterelnök jelölt jelölt, vagy mindegyik ellenzéki párt egyetértett, hát ebben hát szerintem olyan nagy nincs. Igen, de való igaz, amit ön mond, hogy két vált a magyar politika, és ebben a helyzetben egymáshoz való viszonyítás óhatatlanul és jogosan van meg az állampolgárok körében. Ennyiből egyébként sokkal nehezebb a helyzete jelenleg a baloldalnak, hiszen a jobb oldalon egy stabil kormányzást látunk, egy stabil pártszövetséget látunk, ami az emberek mindennapi dolgaival foglalkozik. Baloldalon pedig úgy kell megőrizni az egységet, hogy közben egy ilyen előválogatási Hát versenytípusú helyzet van, amiben azért látunk nagyon sok olyan helyzetet, amikor inkább megállapodások vannak, háttéralkuk vannak. Ez ilyen volt egyébként Karácsony Gergely visszalépése is. Szerintem igazából akkor tartották volna be a demokratikus szabályokat, és akkor lett volna igazán izgalmi faktor, ahogy ezt így a műsor elején is mondtam, hogy a Karácsony Gergely is versenybe maradt. Tehát ő visszalépett úgy döntöttek, hogy Dobrev talárával behatározzák
1: határozzák meg önmagukat. De nem volt csak... ez reális döntés? Bocsánat, hogy közbeszólok, tehát nem le- lehetséges-e egyszerűen csak politikai realitásként tekinteni azt, hogy a háromból kettő lett?
3: Persze, ez egyetlen, hogy politikai realitásról van szó, csak ugye akkor felmerül a kérdés, hogy ki ki ellen határozza meg önmagát. Ebből ugye azt következik, hogy Marki Péter és Karácson Gergely sokkal inkább Dobrev Klára ellen határozza meg, jelenleg magát, mint a kormányjal szemben. Persze hosszú távon nem így lesz, de jelenleg ez a helyzet. Tehát az, amit tegnap Dobrev Klára a miniszterelnök jelölti vitában mondott, hogy itt valóban van egy stop dobrev mondani való, azzal az, az én is egyetértek, és szerintem ezt mindenki látja. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy karácsongergely visszalépése még is csak a választó Polgároknak az átverése volt, és azt nem csak ellenzőként, vagy nem csak állampolgárként mondom, hanem hát ezt halljuk azoktól a támogatóktól is, és ezekkel én egyetértek, akik Karácsony Gergelynek a kampányát az utóbbi pár hónapban vitték, a hátukon cipelték, és hát ott van a 99 mozgalom is, hát abban is azért mégiscsak olyan balliberális gondolkodók, művészek, közéleti emberek sorakoztak fel, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években királykinálóként léptek fel a bal
1: Nyilván ennek meg lesz a bőtje, hogyha önnek igaza van. Mi a véleménye a két jelölt párviadaláról? Most kifejezetten nem arról beszélek, hogy milyen jelzőket használnak időnként ők és híveik egymásra, mert attól most próbáljunk elvonatkoztatni. Kellene sokkal több szakpolitika, kellene sokkal többet beszélni arról, hogy ki mit tenne a nyugdíjjal, ezzel, azzal, amazzal, Vagy elegendő most az a pozíciófogás, amit látunk tőlük?
3: Jelenleg a pozíciófogás a legfontosabb számukra. Nyilvánvalóan a választópolgár azért várni fogja azt, hogy legyenek konkrétumok. Tehát, hogyha áprilisról beszélünk, akkor addig ennek meg kell jelenni a bal oldalon, és hangsúlyossá kell válni a bal oldalon, már csak azért is. Mert most ez a pozíciófogás, ahogy ön nevezte, ez tényleg eh, okoz egy izgalmi faktort, ám eh, mondom még egyszer, nagyon nehéz eh, azt úgy eh, fenntartani, azt az egységet úgy fenntartani, hogy közben ezt az izgalmi faktort is meg kell jeleníteni, már csak azért is, mert hogyha nincs az állampolgárokban odafigyelés, nincs bennük eh, mondjuk a vita által kialakított valamifajta érdeklődés, akkor visszaesik a mozgósítás, és akkor az egész előválasztás nem éri el a célját. Tehát ez egy nem helyzet, tehát nyilvánvalóan látjuk is ennek a buktatóit, de egyébként ha a tegnapi vitát valaki nézte, azért az jól látszódott, hogy szakpolitikai kérdésekben vita nincs. Egyelőre hatalom technikai kérdésekben van vita, illetve hát nyilvánvalóan abban, hogy ki csapattal, vagy ki egyáltalán uh, kikkel képzelni el a jövőbeli baloldali politizálást.
4: Ugye
1: ebben sem egyféleképpen fogalmaznak, mert Dobrev Klára azt mondja, hogy ez korai, Márkizai Péter pedig már nevekkel jön. Az, hogy a programokban igazából nincsen vita, az egyúttal megnyugtató is lehet az ellenzéki szavazónak, mert bárkit is választ a két jelölt közül végül is majd valamilyen módon ugyanoda fognak kiukadni, legfeljebb a két jelölt alkalmassága vagy alkalmatlansága lehet egy-egy választó számára a kérdés, nem?
3: Igen, végül is Dobras is erre éleszte ki a tegnapi vitát. ugye a kezdet-kezdetén arról beszélt, hogy Markizai Péter nem alkalmas, és ráadásul hazudik, tehát megpróbálta egyrészt a hitelességét is, másrészről pedig az alkalmasságát is, a miniszterelnökséget, a miniszterelnökséghez való képességeit is valamilyen módon megkérdőjelezni. Ez így van, viszont azért látni kell azt is, hogy ez a fajta kommunikáció azért tudatos. Tehát van egy természetes ellentét, van egy természetes egymásnak feszülés, és Markizai Péter ezt tudatosan felerősíti. Ennek pedig az a célja, hogy a bal oldalon az elmúlt pár évben számtalan esetben felmerült az, hogy Gyurcsány nélkül kellene Orbán Viktornak nekifeszülni. Tehát van egy ilyen igény, hogy Gúrcsány Ferenc tűnjön el a baloldalról, már elnézést a kifejezésért, de ezt hogy Markizai Péter is használta rendezvényein, és ezt az igényt próbálja Markizai Péter valamilyen módon kielégíteni. Tehát Markizai Péter alkalmas arra, hogy megszólítson olyan baloldaliakat, akik egy gyúcsánytalan jövőbeli baloldalon gondolkodnak, és hát alkalmasnak tartja magát, de ez egy nagy kérdés, hogy ez. Így van-e, hogy önmagukat olyan jobboldalinak definiáló embereket is az előválasztásokba behúzon, akik mondjuk Orbán Viktorra nem szavaznának, vagy valamifajta ellenérzésük van a mostani rendszerrel szemben.
1: Mát vasárnap estére ígérnek eredményeket a második forduló végeredményét, és akkor megtudjuk, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje a 2022 es választásra. Talán ettől egy kicsit okosabbak leszünk, hogy melyik jelöltnek a reményei válhatnak valóra. Nagy ervina a 21. század intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt. Kellemes napot.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
1: Ne Na csak beszéljünk róla, kérdezők is, meg itt van az egyik tegnapesti érintett, Márkizai Péter miniszterelnök jelölt. Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy értékeli a vitát Különösen annak fényében, hogy elhangzott öről egy olyan mondat, ami szintén egy vonalátlépés, hogy alkalmatlan a feladatra, ezt Dobrev Klára fogalmazta meg nagyon kereken.
5: Igen. Hát az elmúlt három és fél évben azért elég sokszor megkaptam én ezt, igaz, hogy eddig főleg a Fidesz részéről, úgyhogy újdonságot ez nem tartalmazott. Hogyha ezt az epizódot, ezt a melodrámát leszámítjuk, akkor azonban szerintem egy konstruktív beszélgetés volt, tehát a szakmai kérdésekben. A leendő kormányprogramot illetően azt gondolom, hogy nagy mértékű egyetértés van, és ennek én már örülök.
1: Miközben önök a stúdióban vitaztak a DK reagálva az ön által mondottakra azon melegében megjelentett egy közleményt, amelyik újabb hazugsággal vádolta. Érdemes olyan állításokkal előjönni ebben a kampányban, aminek az igazságtartalma legalábbis kérdéses, ami lehet vitatkozni, hogy igaz vagy nem, mert hogy így önre ráragad az, hogy olyanokat mond, amiket nem tud igazolni.
5: Hát én szerintem a másik oldalon sokkal több ilyen kijelentés van. Én természetesen tudom igazolni azokat, amit mondtam. E, mindenképpen tudom igazolni, hogy azt, aki nekem mondott valamilyen információt, mint például Karácsony Gergelyből, Popovics, itt ők mindannyian fenntartják ezeket az állatotásokat, de volt itt szó egy szombati megegyezésről is, annak az SMS szövegét én átadtam a jelenlévő egyik újságírónak. A szombati
1: megegyezés az miről szól? Mind
5: a ketten szeretnénk fölhívni a saját támogatóinkat, hogy lehetőleg békében ne sárdobálással és ne árokással vidik végig az előválasztásból hátra lévő néhány napot, illetve hát nyilván szombaton ez még az egész második forduló előtti időszakra vonatkozhatott volna, amelyet sajnos egyébként Dobret Klára miatt nem adtunk ki végül közösen. Most tegnap viszont megállapodtunk abban, hogy mégiscsak ki fogjuk adni. Én mind a két szöveg változatot, tehát az én javaslatomat is és az övét is közreadom. Átadtam egy újságíronnak már tegnap, de szívesen, ha ő nem hozná le, akkor odaadom bárki másnak is, hiszen ebben ott helyben megállapodtunk. Ehhez Dobrev Klára hozzájárult, és ez fényesen fogja bizonyítani azt, hogy az az egyetlen mondat zavarta őt, hogy én amit kihúztam, mert ő szerette volna ezt beletenni, hogy nekünk kettőknek Orbán Viktor ellen azonos esélyünk van. Hát nyilvánvalóan ez nincs így, ez valótlan lett volna Óriási különbség van az ellenzék illetően, attól függően, hogy ki lesz Bár két ellendég ellendég a választás előttet.
1: elkezdése előtt, ez ki lehetett volna mondani. Telj abban állapodtak meg, hogy ön beleegyezik, hogy nem mocskolódnak tovább egymással, azt hiszem így hangzott el a mondat, és ilyen módon akkor aláírják Dobrev Klárával a megállapodásukat. El tudja képzelni, hogy a következő napokban nem egymással foglalkoznak? Hát hát nagyon meg
5: szeretném, hiszen a mi kampányrendezvényeinkkel soha nem voltak olyan szónokok, akik Dobreklára személyéről beszéltek volna. Ez sajnos a DK-ról nem igaz. Mint ahogy a DK-nak a rohadserege, a Facebookos és egyéb közösségi médiában megjelenő kommentelői válogatott személyeskedő gyalázkodásokkal illetnek engem személyemben, családomat és a többi, a mi oldalunkon hál' Istennek ez soha nem volt így. Tehát én azt mondom, hogy ez a közös felhívás mindenképpen békét teremthet.
1: Ha jól érzékeltem a tegnap esti vitában, voltak éppen program alapú problémáik nincsenek egymással. Hangsúlybeli eltérések vannak csupán mondjuk adóügyekben például. Igazából tehát ez kettejük személyes küzdelmévé vált az elmúlt napokban?
5: Én úgy gondolom, hogy az egész ország küzdelmévé vált, hiszen Dobrás az állításai, mi szerint, hogy például Arató Gergely nem szerepelt az ő kőbányai rendezvényén, ugye a hétvégén, és nem foglalkozott személyemmel. Ez bármelyik újságíró visszaelenőzheti, és kiderítheti, hogy ennek van-e valóságtartalma. A másik hasonló kijelentés, vagy vita közöttünk a 82 ezer leadott aláírás volt, amiből valamiért csak 34 ezer adtak el, utolsó tudomásom szerint. Sobreflára szerint, mint a 82 ezer leadták. Ez úgy szintén ellenőrizhető, tehát biztos vagyok benne, hogy hamarosan ki fog derülni, hogy itt kiből volt igaza. De legfőképpen azt gondolom, hogy a jövőre nézve valóban nem a programok közötti különbség a lényeges, hiszen a közös ellenzéki programot, azt mindenki elfogadta. Ezzel lehet csiszolgatni, de ez akkor is közös program lesz. Az igazi különbség, hogy kinek a miniszterelnöki előtségével lehet legyőzni Orbán Viktor. Ön tegnap
1: ahogy... néhány közéleti szereplőt, akiket szeretne a kormányába. Komáromizoltánt, Jávor bennedeket célt. Akit
5: alkalmasnak látnék arra, hogy egyes területeket akár egy kormányba vigyenek. nem,
1: Ákos, nem prótelt, hogy Oké, ezt én értem, hogy nem miniszteri pozíciókat osztogatott, de velük ezt egyeztette már, ő bírja az ő... Azot, az 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 embereket,
5: azokat az embereket soroltam fel, akik valamilyen módon segítettek, vagy akit a figyelmembe ajánlottak, mint lehetséges vagy miniszter, vagy árnék minisztereket. Tehát nem arról van szó, hogy ők ö, miniszteri posztot várnának, vagy kérnének.
1: Akkor tehát ők tudják azt, hogy, hogy ha megnevezi őket, mire számíthatnak. Azért kérdezem, mert az a hírjárja, hogy Róna Péter például visszautasította önt.
5: Én ott helyben mondtam azt hogy Róna Péter nyilván koránnál is fogva miniszteri szövet nem vállal, de én őt alkalmasnak látom. Róna Péterrel heti szintű levelezésben vagyok, ő folyamatosan tanácsokkal lát el, természetesen nem vágyik miniszteri tárcára, és ezt, hogyha megfigyelik, hogy mit mondtam, ott is rögtön elmondtam őról, és Bot Péter Ákosról is, hogy már csak koránál fogva sem lenne ilyen, de egy meghatározó ember lehet véleményvezér a Lendi programnak a kialakításában, és ebben nagyon sokat segített is
1: nekem. Ön rendre a 2015-i korrupció kivizsgálásáról is beszél a Fidesz korszakán túl, lesz tegnap is elhangzott, ugye? Az a szocialista kormányzás ideje, gondolom, így nem lepte meg, hogy az MSZP Karácsony Gergely kérése ellenére sem állt ön mögé?
5: Hát, és szintén szóval meglepett, de ez nem most volt, nem a tegnapi vitához kötődő. Tegnapöppenségellendvai irudikó, az azt megelőző napon a pécsi szocialista vezetés az azt meg előző napon pedig Encz Kornél, Szeldömölki alpolgármester és szocialista képviselő jelölt, sorra álltak be mögém. Felmérése szerint a Telex közölte ezeket a kutatásokat, a szocialista szavazóknak több, mint a fele engem támogat, és nem Dobres lárát.
1: És hogy a párt nem, az ebben az összefüggésben akkor így normális?
5: A pártnak van egy válaszmánya, őszintén szóval kevés élepet meg, hogy Tóth Csaba, Mesterházi Attila, vagy épenséggel fecser János, akiket adott esetben én elég hangosan kritizáltam, ők az ellen szavaztak. Meg én sajtóból, tudom, te a szocialista párt egyes velem nagyon jóban lévő tagjaitól is, hogy megosztott volt a szavazás ebben a kérdésben, és az idősebb korosztály várhatóan, mert nem engem támogatott a fiatalabbak azok sokkal inkább, és hát az is ha úgy tetszik, akkor számomra azért valami jelzésértékkel bír, vagy egyébként Zugló és Kispest vezetése polgármesterei álltak ki Dobrestlára mellett, mint hogy általában is azt látom, hogy azok a polgármesterek voltak talán kénytelenek beállni, ahol a déke adja a többséget.
1: Tegnap nagyon keményen egymásnak mentek, különösen a vita elején. Ez nyilván tovább hergeli most az, amúgy is feltűzelt táborokat. Tudja már, hogy mi lehet az a mondata? Amivel ha veszít, hanyer, mert akárhogyan is van, nyilván marad a politikában, folytatja tovább a munkát, ha nyer, ha veszít. Kibékíti a sajátjait? Hiszen mindenhogyan együtt kell működni a folytatásban.
5: Hát nem többször elmondtam már, hogy annak ellenére, hogy most a legjobb esély még a DK szavazóinak és a DK politikusainak is arra, hogy ne ellenzéki, hanem kormánypárti politikusok lehessenek 2022 áprilése után, hogyha ők is rám szavaznak. Nyilván abban az esetben, hogyha elveszítjük ezt a választást, és hát azt figyelembe kell venni, hogy most már a Fidesz is aktívan a Dobrev Klára mellett kampánya. tehát hogyha elveszítjük, akkor Dobrev Klára lesz a legjobb esélyünk, ez egyértelmű. csak hát lényegesen rosszabb ez az esély, a jelenkutatások szerint az ő vezetésével az ellenzék az veszíteni fog, az én vezetésemmel pedig győzni
1: és mit mond a sajátjainak, ezt kérdeztem igazából. Hogyan lesz itt béke?
5: Én azt gondolom, hogy akkor ez béke, hogyha nem egymás sportskondiázzuk a színpadról, hogyha nem uszítjuk egymásra a közösségi kommentelőket, és nem hazudunk, és nem zsarolunk. Én ezt a kultúrát képviselem nekünk, nem egyszerűen az elmúlt tíz évnek a rendkívül negatív folyamatait kell megfordítani, hanem az elmúlt 30 év mútyjain, 70-30-as egyezkedésein, és legfélképpen ezen az megosztottságot és széthúzást növelő politikáján és kommunikációján kell változtatni. Mi egy ülletország helyett egy szeretem országban akarunk élni. Azt is elmondtam, hogy ahogy a sötétséget sötétséggel nem lehet legyőzni, csak világossággal úgy a üdölközést üdölközéssel nem lehet legyőzni, csak szerepettel. A...
1: Márkizai Péter, köszönöm szépen a rendelkezésünkre, szép napot kívánok Önnek!
0: És viszont
5: kívánom a hallgatóknak!
0: Spirit ahol mindenki szóhoz jut.
2: Már Karácsingergely visszalépése után arra kérte az őt jelölő pártokat, hogy Márkizai Pétert támogassák a második fordulóban. Több szocialista és párbeszédes politikus is jelezte, Dobrev Klárára fognak szavazni. Felboríthatja-e a hódmezővásárhelyi polgármester polgármester előretörése az ellenzéki viszonyokat, hisz Dobrev Klára szerint Márkizai Péter viselkedése a legnagyobb veszély az összefogásra. Krausz Pétert, a Policy Agenda vezető ellenzőjét kérdezzük.
1: Már itt az előzetesben egy csomó kérdés. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát szóval milyen viszonyokat borít fel az, ami a két jelölt között zajlik? Egyáltalán felborul-e bármi?
4: Igen, ez a jobb kérdés a második. Én azt hiszem, hogy egy intenzív kampánynak vagyunk most a tanúim, aminek a legfontosabb eleme az egyéni képviselők kiválasztása volt, vagyis az, hogy azon a 106 körzetben, ahol eddig egymás ellen a korábban ugye az ellenzéki jelöltek, most mindenhol egy jelölt van. Tehát ezt, ezt nagyon bácson leszögezhetjük, hogy az első és legfontosabb feladat az előválasztásnak, az már bekövetkezett, hiszen mindenhol egy jelölt fog a Fideszes jelölttel szemben állni, majd 22. áprilisában a parlamenti választáson. Tehát én azt mondom, hogy mindenképp választjuk szét a mostani enyhe csatazajt, meg azt, ami korábban megtörtént, mert ugye most megtörtént az, hogy sikerült egyetlen egy ellenzéki jelöltel felállni minden, mind a százvat körzetben. Tehát ez az első rész, is azt mondom, hogy ez a nagy nehez a dolognak, ezen túl vagyunk. A második rész, ugye azért tulajdonképpen itt egy szimbolikus szavazásról beszélünk a miniszterelnök jelöltnek a, a kiválasztásáról, mert itt egyenesen a választópolgárok nem fognak miniszterelnök jelöltre szavazni, hogy a lista 1-es lesz, az ellenzéki lista 1-es száma. Ennyit tudunk egyelőre róla, és ugye ő maximum egy, egy szimbolikus politikát képviselhet, ő megtestesíti azt, ami a, a lista egyes számú vezetőjéhez tartozhat. De mint miniszterelnök jelölt, ből miniszterelnök csak akkor lesz, ugye ha az ellenzék megnyeri a választásokat.
1: Az, hogy melyik politikus, az ismert politikusok közül szocialista, párbeszédes, ugye most már tudjuk, LMP LNP frakció vezetője is döntött, és hogy ki mellé állt, Márkizai Péter mellé. Szóval, hogy ö, ki hova áll, ez mennyire befolyásolhatja a választókat. Tegnap valószínűleg sokakat meglepett, hogy az ATV Egyenes Beszéd Lendva Lendvai Ildiko bejelentette, hogy nem a, a Karácsony Gergere által ajánlott Dobrev Klárára szavaz, hanem ő is a Hódmezővásárhelyi polgármestere. Számít ez?
4: Szerintem nem sokat számít, annyiban számít, amit az előválasztásnak az első fordulójában láthattunk, hogy nagyon sok helyen letisztult a jelölteknek a népsorat, tehát minden esetben kiestek azok a jelöltek, akivel valamiféle erkölcsi probléma merült fel. A választók nagyon tisztán el tudták gyönteni, és ez most teljesen mindegy, hogy melyik ellenzéki párt volt igazából a nevem mögé ahol a sajtóban megjelenő problémával szembesültek a választók egy adott személlyel kapcsolatban, ott ő óriási többséggel általában elvesztette azt a harcot. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a szavazók pontosan tudják, hogy mikor és hol e, kell lépniük, és ki az, aki mögé oda kell állniuk. E, ezért én nem tartom, illetve most plányosul hallottunk olyan politikusokról, akik maradjunk annyig van, hogy kevéssé ismertek a nyilvánosság előtt, és az ő ide-oda állásuknak szerintem minimális e, akkor hadd kérdezem,
1: hadd kérdezem ezt másképp, és akkor fordítsuk meg a dolgot, nézzük a két jelölt felől. Nem tudjuk, mik az arányok, nem tudjuk, mi lesz a végeredmény, de az látszik, hogy Márkizai Péter körül nagy a zaj. Vajon mi lehet az ő vonzereje azok számára, akik mondjuk fél évvel ezelőtt nem is ismerték őt?
4: Az ő vonzereje teljesen egyértelműre korábban Puzsér Úr is próbált rájátszani erre a hangulatra, hogy se nem Gyúcsán, se nem ormán. És az tény, hogy nagyon sokakat vonz, hogy ő benne látják azt, hogy ebből a 30 éve bekövesedett helyzetből ki tudná mozdítani az országot, és tagadj, ne tagadjuk le, hogy ebben van is igazság, mert ő, ő az egyetlen személy a most alpon maradt jelöltek közül, aki ebből a viszonyrendszerből ki tudná húzni az országot. Hogy ez mekkora szimpátiát, milyen nagyságú tömeget tud vonzani, az hamarosan el fog ö, ö, dőlni, de az látható, hogy azért erre van fogékonyság, és amit ő már kizajtéltel nagyon sok helyen elmond, hogy nem csak baloldaliakat, nem csak kiávgándult fideszeseket, hanem olyanokat is meg tud esetleg szólítani, akik mostanában nem szoktak szavazni, elvesztették érdeklődéseket a politika irányába. És valóban, ha valaki a mostani kormányt, aki már ugye 22-re 12 éve fogja irányítani az országot, le akarja váltani, ahhoz igenis egy ilyen sokszínű tömeget kell tudni megszólítania. Tehát azért ebben van felhajtó elő, ez kár lenne tagadni.
1: Krausz Péter, Policy Agenda, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, szép napot. Köszönöm.
2: Sokan féltik az ellenzéki oldalt, az előválasztási kampány kiérezett, sőt, nem egy esetben, kifejezetten becsmérlő hangnemétől. Az első tévés vita után sokan azon fanyalogtak, hogy az túl békés volt. Ma meg sokan azon aggódnak, hogy már sértő a vita stílusal jelöltek és a híveik között. Rombol vagy használ ez a fokozott hangulat a választásokra készülő ellenzéki pártoknak. Heisler Ákos kampány és kommunikációs szakértőtől várjuk a választ.
1: Jó reggelt kívánok! Jó, igen. Azt lehet érzékelni a közösségi médiában is, hogy ahogy sokakat vonz ez az erős hangnem, és úgy érzik, hogy hozzá kell szólniuk is rátenni egy lapáttal, úgy nagyon sokakat, ugye itt én az arányokat nem tudom megállapítani, kifejezetten taszít és megrémít, mondván, hogy mi lesz itt a folytatásban, hogyha most ilyen a hangulat. De hát a kampány az elfben hozhat ilyet, csak mi ezben már nem vagyunk hozzászokva.
6: Jól érzem?
7: Igen, igen, igen. igen. Sok igazáltást fogalmazott meg a, a kérdésben, nem vagyunk hozzászokva kezdem a végén. Igen, de az a helyzet, hogy ilyen, amikor, amikor ennyire kiérezett demokratikus küzdelem folyik a hatalomért, illetve a hatalom ígéretiért. És teljesen egyetértek azzal a, a, a megfogalmazásra, hogy ez biztos, hogy sokakat taszít, lehet, hogy néhányakat vonz, de felvetette, hogy a közösségi média nagyon máshol, nagyon nem tudjuk még egyelőre nézni adasztója a a tévévitával kapcsolatban, mint mondjuk a Facebookon. Ugyanakkor a fő szeretném a figyelmet arra, hogy a Facebook algoritmusát pontos úgy írják meg, hogy az extrém véleményeket erősítse Ezt úgy éri el, hogy a számunkra szinte biztos, vagy olyan véleményeket tol a hírfalunkon az arcunkban, a Facebook szoftvere, amely szinte biztosan kiveg a biztosítékot, amelyet szinte. Vagy nyomunk egyet, vagy írunk, vagy csinálunk vele valamit, hiszen a Facebooknak az az érdeke, hogy valamilyen módon interakcióba lépjünk a tartalmaival. A milyen
1: bonyolult a... algoritmuson keresztül jutnak el ide az egészen rémisztő, és hogy mennyire kiismernek, és mennyire ismernek minket. Az az állítást tehát már nem igaz, hogy mindenki a saját buborékjában él, és csak azt látja? E, igen, rájöttek, hogy, hogy még jobban járnak akkor, hogyha a saját
7: buborékenek pontosan az ellentét párját. E, kapja valaki az arcában, mert nem fogja kibírni, hogy lekommenteljen ő is egy, ő, ő oda a saját véleményének megfelelő zaftosat. Emiatt, emiatt zajlik egyébként a világ boldogodik fején a Facebook ellen eljárás, mert ezzel a, a módszerrel könnyen belátható, hogy, hogy elbillenti a, a diskurzust, Tehát egy csodálatos lehetőség egyébként az internet arra, hogy az állampolgárok véleményt cseréljenek, de hogyha ö, valaki egy vállalatóriás a saját anyagi érdekei mentén, és ezt nem én mondom, ezt a saját volt etikai vezetője mondja, a saját anyagi érdekei mentén abban az irányba viszi el a diskurzus, hogy azok minden legyenek. Mert a minden extrémabb diskusdust az, ami minél biztosabban vonza a további hozzászólókat, akkor az bizony veszi a demokráciára. Most mi ezt is átélhetjük.
1: Az, hogy a két jelölt, mert ugye ez kettőre csökkent, de hát korábban több jelölt volt, és ezt is lehetne ér- elemezni, értelmezni. Ezek a jelöltek hogyan használják a közösségi teret? Az mennyire befolyásolhatja az ő rajongó táboruk, az ő követőik, az ő híveik működését. Tehát, hogyha én egy kemény bejegyzést látok Dobrev Klárától, Igen. vagy Márkizai Pétertől, az engem, aki az ő rajongója, aki az ő szavazója, aki megyek utána uh, nagygyűlésről, nagygyűlésre, arra buzdít, hogy én is hasonló legyek?
7: Így van, így van. Így az van, ijesztő, mert az akkor voltak éppen ez egy folyamat. Így van. Az összetartozás érzését... Összetartozásnak a hamis érzését kelti az, hogy a hafi, ahogy uh, szerkesztül fogalmazott, hogyha a saját buborékunkban véleményekkel találkozok valahol, biztonságban érzem magamat, és úgy érzem, hogy ott elfogadnak azok, akik hasonló módon gondolkodnak, mint én. Ezzel, ezzel átadhatjuk uh, magunkat uh, ott, ezeken a felületeken. Uh, és ezt természetesen lehet jó, rosszul használni. Magyarország egyébként Facebook nagyhatalom mindig is az volt már a, 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 az idő kezdetén. A kis és középállalkozók világszinten maga, kaptak rá ennek a platformnak a használatára. De talán beszéljünk még az első kérdése kapcsán magáról. A vitáról, tehát arról, hogy, 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 hogy annak a hangvétele, ugye ez volt a, ez volt a felvetése szerkesztő úrnak, tehát hogy, az, hogy a vita hangvétele vajon hogyan hat a, a választókra, az, hogy az én személyes ízlésemnek egyébként nem feltétlenül felelt meg. Én azt szeretem, hogyha béke van és nyugalom. de el kell, hogy fogadjuk azt, hogy egy politikai vitában. Lesznek ö, olyan elemek, lesznek olyan eszközök, amikor a másikat befeketítjük, vádoljuk, lehazugozzuk, Ebből láttunk jó párat, mint
1: első körülbelül 10 percében. Ön ugye kommunikációs szakértő, bocsánat, hogy közbelegok, de ugye. azt gondolom érdemes erre visszakérdeznem. Ha most... Egy miniszterelnök jelölt kampányát készíteni elő. Látva azt, hogy milyen magasan van a küszöb, ameddig most már elviseljük azt, hogy milyen mondatok hangzanak el különböző felektől egymásról. Nem erre építeni a kampányát? Nem azt mondaná, hogy ne barátkozz, ne legyél békés, hanem üsd és minél keményebben fogalmaz?
8: Ö, nem.
7: Ö, és pedig azért nem, mert én azt gondolom. A hogy a magyar emberek azok nem egyenlőek a magyar emberek a Facebookon. Tehát a magyar emberek a Facebookon ugye át kiabálnak bárkiről és bármiről, mint mindenki más, mert az algoritmus meghűjté őket. De, de a magyar emberek, én azt gondolom, hogy mint általában a normális emberek, azt szeretik, hogyha béke van és nyugalom. A tévében szeretsük a drámát, és ezért, ezért szerintem szerettük a tegnapi e, miniszterelnök jelölti vitát, és általában szeretjük ezt az egész előválasztási folyamatot, mert izgalmas, mert dráma van benne. Ez egy szinte teljesen alapvető e, e, emberi igényünk, és egyébként a, a sötét oldal is használja ugye a, a amikor azt mondja, hogy minket megtámadtak a sorosisták, minket megtámadott Brüsszel, minket megtámadtak a migránsok.
1: Ebben Csak az összefüggésben fidanzség... akkor a kormány oldalt tekintjük sötét oldalnak, ha jól értem szóval
7: <gül> igen, igen, de ez pic volt. Természetesen érte, ez, érte. Egy, ez egy legitim megválasztott mindenki megerégítésére szakszerűen dolgozó uh, kormány, közbeszerzésekért felelős kicsit is eléte engem. A szatirát
1: okay, egy zárójelbe.
7: Tehát, jó, tehát, tehát a, igen, 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 igen. Tehát a, a, amit, amit ők tesznek, ugye ezekkel a migráncsozós, soroshozós mikor milyen kampányokkal, hogy drámát és feszültséget keltenek mesterségesen, mert az ő politikai oldaluk arra épül, hogy van egy monolit vezető, aki kinyilvánítja aktuális véleményt, ami egyébként lehet szem teljesen más vélemény, mint amit két héttel korábban mondok, és az van, és mindenki ugyanazt mondja. Az ellenzéki oldalon pedig az hogy hogy vélemények ütköznek. És ha vélemények ütköznek, akkor vita lesz, és hogyha vita lesz, és nem vigyázunk, akkor ez bizonyára tud mérgesedni. Én a kérdésére visszatérve, én biztos, hogy azt javasoltam volna a két jelöltnek, hogy kormányzó képességet sugaljanak, ami az egyik legfontosabb kérdés egy választónak, hogy az én, ahova az én a szavazatomat adom, az hasznosul-e olyan tekintetben, hogy Nyerni fog az a jelölt is, ugye a kormányzóképességet kötjük. Hát a kormányzóképességet én biztos, hogy egy olyan jelölthöz kötném, aki, aki higgadt tud maradni egy olyan helyzetben is, amikor kezdemények el a, a, az utolsó körben. Ugye már csak kettő jelöltre szűkült a vita, mert ez az a nyugalom, ami azt tudja árasztani a szavazó felé, hogy, hogy ez az ember szirásban fogja tudni tartani a korpáírodat, akkor is, amikor ehhez hasonló vihar lesz, egyébként az Dobrev Klára fel is vetette, hogy fogja bírni, hogy fogja bírni
1: ö, ö, a órás
7: hogy tudják bírni az Európai Tanácsős 23-en. Mert ilyet ugye egyéb, nem menjünk bele a részletekbe.
1: Jó, hát persze ez igaz, de hát Dobrev Klára függetlenül is Márki Zai Péter alkalmassága megkérdőjelezése megkérdő volt a célja és nem feltétlenül egy reális megjegyzés megadása egy ilyen összefüggésben. Hát én úgy gondolom, hogy arra a kérdésre, hogy kit láttak a tévénézők kormányzóképesebnek, olyan módon is választ fogunk kapni az előválasztás milyen eredménnyel zárul, azért még ebből van három nap hátra az nagy idő. Köszönöm, Üzlő hogy a, a, a rendelkezésünkre állt. Helyször Május Rákosan kampány és kommunikációs szakértővel beszélgettünk. Viszont
0: Spirit FM 92. A nagyváros hangja.
2: Juhász Ferenc, szocialista, politikus, egykori honvédelmi miniszter nyíltan Dobrev Klárát támogatja az előválasztáson, pedig a szocialisták miniszterelnök jelöltje Karácsony Gergely ennek ellenkezőjére kérte a támogatót. Juhász Ferencet arról kérdezzük, hogy miért Dobrev Klára mellett teszi le a voksát.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelet kívánok. Hát önnek van egy szókat. nagyon igen? erős szocialista múltja, ugye az MSP ügyvezető alelnökeként is, az MSP politikusaként, minisztereként országgyűlési képviselőként, az ember azt gondolná, hogy ennél sokkal szorosabb a kötelem önök között, hogy a karácsony Gergely azt mondja az önök jelöltjeként, hogy szavazzanak, Dobrev Klá- szavazzanak Márkizai szavazzanak Péterre, akkor nyilván nem fog szavazni dobrevklárára Klárára. Miért igen?
9: Néze, én gyakorlatilag Karácsony Gergely visszalépésével politikai árva maradtam, hiszen a jelöltünk anélkül, hogy bárkivel is egyeztetett volna érdemben úgy lépett vissza egy nyert helyzetből, ami sokunk számára nehezen volt elfogadható. És abban a szituációban, amikor ez megtörtént, akkor fel is mentett bennünket egykori támogatóit az alól, hogy most utána meneteljünk, hanem lehetőséget adott arra, hogy mindenki ízlése, eddigi tapasztalata alapján döntse a hogy nem, nem mentette fel önöket,
1: nem. Ő azt mondta, hogy arra kéri önöket, hogy szavazzanak Márkizai Péterre.
9: Arra kéri, így van. Mi hát meg arra kértük, hogy tudja. legyen kedves ezt a küzdelmet tisztességgel, becsülettel végigvinni, és két politikai erő helyesebben három politikai erő támogatatjaként ezt a küzdelmet végigvinni. Volt egy fél azon,
1: én fennakadtam, bocsánat. Azt mondta, hogy igen? nyert helyzetből. Hát egyrészt a második helyen állt, másrészt ő pont úgy érezte, hogy nincs nyert helyzetben. Megcsalta önmagát?
9: É, nézze, én azt gondolom, hogy, hogy lábon lőtte önmagát. És ahogy néztük azt a hetet, az egészen kiábrándító volt a, a politikai szerepvállalása és a folyamatos hátralépése kapcsán, de ez csak az én magánvéleményem, ettől e, nyilvánvalóan bárki gondolhatja másképpen. E, mivel még egyszer mondom, e, azt gondolom, hogy e, az ő személyes javaslata semmiféle e, kötelezettséget nem ró senkire, Éppen ezért mindenki szabad lelkiismeret alapján arra voksol és azt támogatja, akit akar, mint ahogy egyébként azt hiszem, hogy a közvélemény látja is, hogy most divatja lett annak, hogy egyfajta caming-autól állnak elő az emberek és mondják, hogy kit támogat.
1: Nagyon furcsa módon ugye ön Dobrev Klára mellé állt, miközben Lenva Ildik Márkizai Péter mellé, tehát mintha kétfelé szakadna, mintha ezen a ponton törne az MSP?
9: Mások a megfontolások. Lentva Ildikóval, nem csak politikai együttműködésben, hanem talán személyesen is mondhatom, hogy kiváló barátságban vagyunk. Másképpen ítéltük meg az esélyeket, a lehetőségeket, ami ebben a pillanatban azt gondolom, hogy, hogy nem baj. Ő úgy ítélte meg, bár nyilván ő elmondja a saját álláspontját, hogy ez esetben... Több szavazatot lehet kapitalizálni az ellenzék javára, ha márkizálja a jelölt. Én meg azt gondolom, hogy olyan jelölt kell, aki tekintélyes, aki tiszteletet parancsol, aki felkészül, aki harmóniát tud teremteni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy mind a kettő megközelítésnek van létjogosultsága és van alapja. Ő így döntött én, ahogy.
1: Azt mondja a Fidesz kommunikáció, és az ellenzék egy jelentős része is, hogyha Dobrev Klára jön, akkor vele jön megint Gyurcsány, és a Gyurcsány korszak jól ismert elemei gondolkodásmódja, leuraló magatartása ön nem tart ettől?
9: Egészen biztosan nem, hiszen mint ahogy a Fidesznek és az országnak egy komoly tapasztalás volt egy akkori válsághelyzetben való kormányzati múlt, gondolom, hogy, hogy Klárának, a csapatának az új többségnek reményeim szerint meg szintén komoly tapasztalás. Kétszer ugyanabban a folyóban nagyon lépni nem lehet. A másik, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék, hogy az előválasztásnak volt egy nagyon furcsa tapasztalata, nevezetesen a vidéki többség, az a Dobrev Klárát támogatta, az a vidéki többség, amelynek alapvetően a tájékozódási pontjait éppen a kormányhoz igen közel álló adja meg, azaz Hiába nyomták ezerrel a közszolgálati rádióban, e, tévében és mindenütt az, hogy, hogy vigyázzatok és e, e, top és nem tudom, hogy micsoda, ez a vidéki szavazókat e, nem tántorította el. A főváros, a fővárosi értelmiség gondolja ebben a pillanatban úgy, hogy a gyurcsány név itt nagyon sok kárt tud okozni Dobrev Klárának. Én meg azt gondolom, hogy a maga személyisége, a nyitottsága, a felkészültsége mindezt kompenzálni tudja.
1: Adott esetben tudom, hogy nem feltétlenül az ambíciókról szól ez szerepet is vállalna Dobrev Klára mellett.
9: Ó, de hogy is a kampányban mindenféleképpen majd akkor, amikor arról van szó, hogy a fidesz le kell váltani, mert a közös cél az, én nem csak Globlet Clara mellett, hanem a Márkizaj mellett is, akkor, amikor már megválasztott uh, listavezetőnk lett. Egyszerűen azért, mert mind a kettő utcahosszal jobb annál, mint amit jelenleg az Orbán rezsim nekünk kínál. A demokrácia intézményeit sorbitotta, az országot egyébként egy nagyon nehéz eladósodott útra terelte, a pénzek egy jelentős részét haverok, rokonok, barátok elvitték. Ennél a programnál, amit az Orbán végrehajtott, mind a két jelöltünk, és itt ez esetben pontos a kifejezés, szóval mind a két jelöltünk, sokkal, de sokkal többet, jobbat e, tudna nyújtani, európaiabbat.
1: Juhász Ferenc szocialt, szocialista politikus és Dobrev Klára szavazó volt a vonalban. Szép e, igen, igen,
9: köszönöm, tiszteletem, viszont
1: Spirit
0: FM 92 a nagyváros hangja.
2: Több egykori szabaddemokrata politikus is, Márkizai Péter támogatója, egyebek mellett Kőszeg Ferenc vagy Haraszti Miklós pártalapítók is. Noha volt időszak, amikor az SDS jelentős támogatója volt Gyurcsány Ferenc politikájának. Gulyás József volt szabaddemokrata politikust pakadjuk a lehetséges okokról.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
10: reggelt kívánok! Köszöntöm a rádi Ha
1: van ennek a kampánynak meglepő fordulatai a második fordulóban, azon túl, amit művelnek egymással, és uh, ahogy reagálnak uh, erre a szavazók, akkor igazából az, hogy szdsz politikusok jelennek, meg volt SZDSZ-es politikusok Márkizai Péter mellett, annak dacára, hogy Márkizai Pétert mindenfajta fóbiával illetik, a homofóbiától, a, a nők melleti kiállás hiányáig, és a romák listázásától kezdve, ezt hosszal lehet sorolni. Magyarázza el, kérem.
10: Először is azzal kezdeném, hogy nem vagyok a Már Kizajfang tagja, és én is tudom kritikával illetni, ahogy más közéleti szereplőknek a megnyilvánulásait, tehát vannak olyan megnyilvánulások, megszólalások, amit hát nem tartok jónak szerencsésnek, és még ezt fokozhatnám. Ezzel együtt szerintem azt érdemes így gondolni a mindenkinek, aki a 2022-es választások akkor azt fontosnak tartja, hogy legyen egy rendszerváltás, egy új rendszerváltás, és ennek most adjuk meg ősszel az esélyt, hogy ki az, aki képes legyőzni Orbán Viktort és rendszerét leváltani. És ebben számomra elég egyértelmű a képlet, tehát a tegnapi vitát is követve, meg az előzményeket is figyelembe véve, azt gondolom, hogy mindenkinek azt érdemes végig gondolnia, hogy. hogy hogyan lehet megteremteni azt a széles választói koalíciót, aminélkül nem lehet legyőzni Orbán Viktort. És ebből a nézőpontból azt gondolom, hogy az egy óriási hiba, amikor a baloldal a magának akar miniszterelnök jelöltet választani. Tehát ó, olvasom a kommenteket, a posztokat, egy karaktergyilkolási folyamat kellős közepén vagyunk ebben a tekintetben Mártizajjal szemben és azt látom, hogy, hogy megüzenik, hogy nem fogadnak el, nem hogy jobb oldali, még miniszterelnököt sem a, a bal oldalon, már pedig szerintem belátható, hogy csak a baloldal, csak a baloldal törz nem lehet legyőzni Orbánt. Egy széles választási koalíció kell, és ezt a széles választási koalíciót és a szükséges mozgósítást én leginkább úgy látom, hogy Márkizai képes megteremteni.
1: Nem furcsa, az ugye karaktergyilkolásról beszél Márkizai Péter esetében, de hát itt van Dobrev Klára és híveinek érve, hogy az, azért eléggé ütős, hogy mint a Fidesz fúj 2006 óta és különösen 2010 óta Gyurcsák kapcsán, érvelnek most Dobrev Klára ellenfelei. Ez is egyfajta karaktergyilkolás, nem?
10: Azért van, van különbség a két kritika között. Szerintem Márkizai Péter Dobrev Kláráról és a baloldalról megkülönböztetett tisztelettel, meg, meg elfogadólag, sőt, integrálóan szokott beszélni. A Fideszre ez nem jellemző. És ha már itt szóba került az SDS, én azok közé tartoztam, akik nem voltak kritikátlanok sem 2002-ben, a b 209 nél született döntés kapcsán, vagy később a koalíció működési kapcsán, vagy később például annak kapcsán, hogy hogyan is sikerült megnyerni a 2006-os választást. Tehát az összedi beszéd, az egy, ez egy következmény volt, ami azt megelőzte, annak az is része volt, hogy nem egyszerűen a, a választóközönséget vezette félre az akkori kormányfő, hanem bennünket is, a Szabaddemokrata frakció tagjait. Tehát én, Pontosan emlékszem, hogy a választások előtt járt nálunk a miniszterelnök, járt nálunk a pénzügyminiszter, és a költségvetési hiányszámok tekintetében teljesen hamis számokat kaptunk. Mondták, hogy nagyobb lesz a hiány, mint a várható, mint amit a költségvetés elfogadásakor terveztünk közösen de arról szó nem volt, hogy ez a hiány közel kétszerese lesz annak, amit akkor a frakcióülésen a miniszterelnök állított, vagy a pénzügyminisztere. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, és akkor mi nem beszéltünk 2006 őszéről, és az ottani történéssel. Ne is beszéljünk részletesen, inkább
1: azt kérdezném, hogy ez, amit most sorol, ez mennyire befolyásolja önt a mostani szavazatában?
10: Szerintem azt, az én szavazatom az egy szavazat. Szerintem azt érdemes megnézni, hogy az embereket, a széles választóközönséget mennyire befolyásolja. Én hallom, újra és újra hallom az elemzőket, hogy amikor mondják, ez már nem számít. Hallom a politikusokat, akik mondják, hogy semmi nem számít abból, ami 2010 előtt van, vagy volt. Nem ez tapasztalom. Tehát gondoljuk végig, hogy, hogy miért költen el a Fidesz most már 10-100 milliárdos nagyságrendben pénzeket arra, hogy ezt állítsa fókuszba, hogyha ez nem számítana. Szerintem egyfelől uh, számít, de, de inkább oda mennék vissza, és nem a 2010 előtti világgal akarok uh, foglalkozni, hogy nem látom azt a törekvést a bal oldalon, nem mindenhol persze, hiszen Karácsony Gergelyben megvan ez a felismerés, és nagyon sok baloldali politikust sorolhatnék olyat is, akit mondjuk így új baloldali vagy zöld baloldali, ki pontosan érti azt, hogy, hogy egyedül a baloldal nem tudja megverni Orbán Viktort. Egyedül a baloldal szavazóközönsége nem elég ahhoz, hogy 2022 tavaszán lehessen győzni. Kellenek centrista és jobb oldali szavazók is, és ezeknek az elérésére azt gondolom, hogy Márkizai Péter messze hitelesebb is. Meggyőzőbb. és még egy dolgot hadd mondjak, hogy a célközönség szempontjából a, a meggyőző erő külön számít. Tehát utaltam arra, hogy itt egy szélesebb választási koalíció kell, mint a hagyományos baloldali. Képzeljük el magunk elé azt a képet, amikor Kisvárdán, Orosházán, Panonhalmán, Barcson kell érvelni választási győzelem érdekében egy vidéki választókerületben. Nézzük meg, hogy milyen közönség vesz részt Dobrev Klára gyűlésein, és kiket ér el, és nézzük meg, hogy Márkizai Péter kiket érdemel, tud elérni, kiket képes elérni. Azt mondja, Na, a jövő? A, 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 a jövő, ez nem egy személyi a jövő, azt gondolom, hogy van egy dinamikája, tehát ő benne megvan az a képesség, ha jól politizál, ha jól rakja össze a hátországát, hogyha, hogyha ő és a pártok képesek lesznek egy második fordulót követően, korrekten kellő alázattal egymás mellé ülni, és megállapodásokat, jó megállapodásokat kötni a próbányüzenetekről, akkor ezt a választást szemben a korábbi kétharmadok legyártásával most végre meg lehet nyerni.
1: Gulyás József volt, SZDSS országgyűlési képviselő, liberális politikus beszélt az előzőben, aki kizai Péter szavazó. Köszönöm, jó napot
0: kívánok! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla Egon.
1: Ha most indul a napja, jó reggelt, ha meg már tart egy ideje, akkor jó napot kívánok. 8 óra 7 perc van, az aktuált hallják a Spiritefemen is, hogy mi lesz az előttünk álló órában, azt is rögtön mondom, mindjárt hívjuk az LNP társelnökét, sok minden egyéb mellett a szociális dolgozók béremeléséről is beszélünk. Aztán hallunk majd arról, hogy a Fidesz a járvány kitörése óta az MSZP szerint magára hagyja a nyugdíjasokat, az MSZP elnök helyettese lesz a vonalban. Az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjével arról beszélgetünk, hogy hogyan viselte meg és hogyan segíthetünk a Kerekeknek a Covid-járvány idején. És szólunk majd arról is, hogy a lakásépítési kedv az egekben, ez pedig nagy valószínűséggel rendesen meglöki majd az árakat is. Elsősorban megint az építőanyagról beszélünk, de lehet, hogy az ingatlan is igaz ez. Szólunk egy kortárs színházi előadásról, és aztán lassan majd véget ér ez az óra, úgyhogy remélem, hogy ennek jegyében együtt is töltjük majd.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Orbán Viktor miniszterelnök 20%-os béremelést jelentett be a szociális dolgozók számára. Az LMP ezt a lépést kevesli. Szerintük a szociális dolgozóknak jár egyszeri fél millió forintos bérkiegészítés a koronavírus járvány alatt végzett önfeláldozó munkájukért. Másrészt fontosnak tartják, hogy a szociális és az egészségügyi szektor bértáblája végzettség szerint egyenértékű legyen. A telefonnál Kanász Nagy Máté, a párt társelnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat Ugye ez az egyszeri fél millió forintos bérkiegészítés, ez az az összeg, amit az egészségügyi dolgozók megkaptak, de a, a szociális szektorban dolgozók nem.
8: Ez valóban, tavaly ugye fél millió forintot kaptak nagyon helyesen az egészségügyi dolgozók, a járványvédekezés miatt kifejtett munkájuk, ugye honoráriumaként, ezt az összeget nem adták oda a szociális dolgozóknak, Orbán Viktor kormánya a szociális dolgozóknak félmillió forinttal tartozik mind a mai napig. Én azt gondolom, ha bármilyen béremelésről beszélünk, amire egyébként óriási szükség van ebben a szektorban is, akkor ez a nulladik pont, hogy ezt a félmillió forintot, ez egy egyszeri félmillió forint, ezt oda kell
1: adni. A, a 20%-os dolgozók. béremelést önmagában egyébként elfogadhatónak tartják, hogyha ez a félmillió forint mondjuk a dolgozók rendelkezésére állna?
8: Én akkor tartanám ezt elfogadhatónak, hogyha látható lenne egy kiszámítható béremelési pálya, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez minden évben 20 mert itt azért óriási lemaradással kell számolni. Tehát az elmúlt években ugye béremelés gyakorlatilag nem volt, ez az egyik probléma. A másik probléma, hogyha megnézzük a közalkalmazotti bérkáblát, hát itt gyakorlatilag ugye a különböző fizetési osztályok és fokozatok, Hát ennek most a 80-90 a ez a 219 ezer forint. Össze van torlódva a közalkalmazotti bértábla, jelenleg nem tud különbséget tenni, gyakorlatilag nem tud különbséget tenni végzettség és a pályán eltöltött idő függvényében. Tehát akinek magasabb a végzettsége, régebb óta dolgozik, adott esetben magasabb a teljesítménye, ugyanannyit kap, mint mondjuk egy pályakezdőt, de még egyszer... Iszonyatosan alacsony összegekről beszélünk, itt 167.400 forinttól 321.000 forintig terjed csupán a közalkalmazotti bértábla, és természetesen bruttó összegekről beszélünk
1: Van csupán. erre ígéret az ellenzéki miniszterelnök jelöltektől, gyakorlatilag valamennyi elindulótól volt arra ígéret, hogy ezen valamit változtatnak, de hát ez nyilván nem megy egyik pillanatról a másikra. Bár egy választási győzelem után a szavazók nyilván ezt várják.
8: Hát nem, hogy a szavazók ezt várják, hanem az egész országnak erre lenne szüksége. Hát így gyakorlatilag arról van szó, hogy a magyar állam, mennyit költ az emberekre. Tehát amikor szociális dolgozókról, egészségügyi dolgozókról, ugye a kulturális szféra dolgozóit kivették, sajnos a közalkalmazottak közül, vagy pedagógusokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az állam milyen minőségi szolgáltatásokat kíván nyújtani a saját állampolgári számára. És ha nem becsüljük meg azokat, akik velünk foglalkoznak, gyermekeinkkel, az idősekkel, a szegénységben élő családokkal, a különböző problémákkal küzdködőkkel, stb. stb., akkor nem tudom, hogy mit várunk, vagy akkor milyen képünk van a társadalomról. Hát Orbán Viktor képe teljesen egyértelmű, neki nem az ember, nem a család, nem a társadalom, nem a kisközösség, nagy közösség fontos, hanem egészen más szempontok dominálnak. Nézte nála.
1: tegnap, elnök úr, a vitát miniszterelnök? Természetesen vitát.
8: figyeltem, hogy ne.
1: Volt annak egy rövid része, amely kifejezetten a környezeti kérdésekkel foglalkozott, ami önöknek az LNP- igen, fontos, hogy értékeli, mit látott.
8: Én valóban ebből a szempontból néztem a vitát, hogy a, a zöld környezeti kérdések hogyan jönnek elő. Én azért hagy mondjam el, hogy picikét elégedetlen vagyok, és akkor most finoman fogalmaztam. Ugye azért a környezeti zöld kérdések az nem egy olyan szakpolitika, ami mondjuk az egészségügy, az oktatás, a családpolitika után jön, és ez is egy a sok közül, hanem a zöld kérdéseknek olyan politikának, olyan szemléletnek kellene lennie, ami a kormányzás minden szintjén megjelenik. Minden egyes döntést áthat az a szemlélet, úgy itt komplexen kell nézni a társadalom, a gazdaság és a környezetnek az igényeit. És ebből a szempontból én ezt a megközelítést, ezt a valódi zöld szemléletet sajnos hiányoltam a vitából.
1: ezt korábban Karácsony Gergényél, aki igazából az önök miniszterelnök jelöltje volt, tapasztalta?
8: Természetesen, hát ezért is volt többek között Karácsony Gergely az LMP miniszterelnök jelöltje valóban. És
1: most van olyan miniszterelnök jelölt, akit ön tud támogatni?
8: Uh, természetesen van egy szimpátiám. És, és én nagyon figyelem azt, hogy akár a tegnapi vitában, akár a mai vitában ugye ezt a Greenpeace szervezik, kimondottan zöld kérdésekről szól, pontosan mi fog elhangzani, de valóban az LMP-nek, mint pártnak az a hivatalos álláspontja, hogy semleges ebben a második fordulóban. Mi hoztunk korábban egy döntést. Zöld programunk van, zöld párt vagyunk, zöld miniszterelnök jelöltet tudunk támogatni, sajnos ugye a zöld miniszterelnök jelölt kiesett, és ezek után mi azon leszünk, hogy egyrészt a zöld szavazóknak azt üzenjük, hogy továbbra is és van zöld képviselet, ezt az LNP tudja ellátni. Másrészt a közös ellenzéki programon keresztül, amiben minél több zöld elemet fogunk ö, belerakni, és mi ezért küzdünk, ezen a közös programon keresztül, hát hassunk majd a leendő miniszterelnök
1: jelöltre. Keresztes László Lórán, aki az önök frakcióvezetője a parlamentben, és egy igazi tőzsgyökeres lnp politikus, elmondta, hogy Márkizai Péter mögé állt ön elárulja, hogy ki a jelöltje?
8: Én nem szeretném elárulni, hiszen én az LMP-nek a társelnöke vagyok, hát és a pártnak a, a hivatalos. <gül> Igen, de én a szervezetnek a hivatalos álláspontját közvetítem, ami valóban a semlegesség. De vannak valóban szimpatikus pontok, akár az egyik, akár a másik jelöltől, de még egyszer én azt szeretném most ebben a pillanatban hangsúlyozni, hogy Magyarországon zöld fordulatra van szükség, ehhez egy komplex zöld megközelítésre van szükség, és én például a mai vitában nagyon várom az állásfoglalását a miniszterelnök jelölteknek, hogy mit gondolnak Paks 2 az atomenergiáról, az öldfelületek védelméről, vagy éppen mondjuk a dízeles és benzines autók kivezetéséről Magyarországon.
1: Azt kérte Karácsony Gergely, hogy a pártok, amelyek ők támogatták, álljanak Márkizai Péter mögé, ezt önök sem vállalták, önök sem tartották be. Kicsalt itt meg ki csodát? Karácsony Gergely önöket, vagy önök egykori támogatói most őt?
8: Én nem csalásról, de sokkal inkább csalódásról beszélnék. Mi a múlt héten valóban nagyon csalódottak voltunk, és láttuk a zöld közösségnek is az elkeseredését, és ezért mondjuk azt, hogy itt van az LNP, a zöld képviseletet el fogjuk látni, és tényleg a közös ellenzéki programon keresztül fogunk tudni hatni, akár a miniszterelnök jelöltre, akár az ellenzéki együttműködés egészére. Nekünk tényleg az a missziónk, az a feladatunk, hogy a zöld ügyeket kormányra vigyük, kormányra
1: segítsük. Kadáns nagymátya az LMP társelnöke volt beszélgetőtársam. Jó napot kívánok önnek. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: Az MSZP szerint az már eddig is tudható volt, hogy a Fidesz magára hagyta a nyugdíjasokat a tavalyi évben, amikor a járvány miatt a legnagyobb szükség lett volna a támogatásra. Egy újabb felmérés azonban azt is bebizonyítja, hogy az eddigi legveszélyesebb időszak levonulását követően sem tett semmit a kormány az idősekért. Így idén még a 2020-as évhez képest is romlott a helyzetük. A telefonnál Komiát Imre, szocialista politikus az MSP elnök helyettese.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok a hallgatóknak
2: is! Azon töprengek, hogy folytassam-e
1: azt a kérdéssort, amivel Kanasz Nagy Mátét a végén traktáltam, tehát, hogy érdemes arról beszélgetni önnel, hogy ki mellé áll, hogy ki mellé teszi le a voksát, akkor, <gül> Vártam várjon, a várjon, Vártam a akkor, amikor ugye nagyon egyértelmű volt a felszólítás Karácsony Gergelytől, hogy hova kellene az MSZP-nek állni, és úgy tűnik, hogy az MSP ebben itt ketté hasadt.
11: E, Hála Istének nem hasadt ketté, e, ugye mi semlegességet hirdettünk. Én mint elnök-helyettes, e, ugye én is tartom magam ahhoz, hogy a, a központi állásfoglalást e, fogom elmondani. E, a pártokjainkra bíztuk, hogy e, hogyan szavaznak, ki mellé állnak. Nagyon sok mindent kell itt most mérlegelni. Rövidebb és hosszabb távú, politikai célokat, de egy cél az biztos, hogy közös az az, hogy az Orbán kormányt le kell váltani. Nekem azt hiszem, hogy nagyon könnyű lenne a helyzetem, ha csak azt mérlegelném, hogy én egy nagyon erősen elkutelezett baloldali ember vagyok, és a munkavállalókat képviselem, szakszervezeteket és többi. Viszont most azt, kell, azt is mérlegelnem kell, hogy hosszú távon az, aki a győztes lesz, az le tudja váltani Orbán Viktort és bandáját, vagy nem. És azt viszont megígérhetem, bárki is legyen a győztes, azt tuti, hogy én ott fogok dörömbölni az ajtaján, és következetesen ki fogok állni a munkavállalók és a szakszervezetek mellett, azok mellett, az emberek mellett, akik ezt az országot a hátukon viszik, akik ezt az országot szolgálják. Úgyhogy az adás után, most a beszélgetés után én megyek Cseperre, ahol a sátorban szolgálatot fogok teljesíteni, én is vállaltam önkéntes munkát, valószínűleg fogom adni a szavazatom, nem tudom, még erre bennem egy kicsit, mert még ma azért vannak kétségeim, de egy biztos, hogy utána, amikor a győztes megvan, akkor teljes merszélességgel ott fogok állni mögötte, és Ütögetni fogom a vállát, hogyha azt gondolom, hogy nem olyan irányba megy, ami a munkavállalóknak jó. Mondta,
1: hogy a munkavállalók ügyeit szokta képviselni, ez így van, az egykori munkavállalókról, a mai nyugdíjasokról mindjárt beszélünk, de egy mondatot bácsú már a rabszolgatörvény miatt kialakuló botrányról. Igen. Hogy akár 600 ezer forintot is vissza akarnak fizetetni egy-egy dolgozóval, különösen az autógyárak, hogyha valaki le akar számolni. Hogy jöhetett létre ez a helyzet? Most a törvényen magán túl is, tehát a dolgozók tudták, hogy mivel állnak szembe?
11: Nem, nem. Azokon a helyeken tudhatták, ahol van szakszervezet, van erős szakszervezet, például mondjuk a, a Vasassa, ugye Lászlóz volt a ő, ő következetesen és, és hangosan kiáll a, az általuk képviselő dolgozókért, ott tudhatták, hogyha elmagyarázták nekik, hogy akár egy ilyen lehetőség is előjön. Nem véletlen az, hogy Tót Bertalan az MSZP társelnöke illetve több képviselőtársa többször fordult alkotmánybírósághoz, többször határozati javaslattal élt azzal kapcsolatban, hogy ezt a törvényt úgy, ahogy van, el kell törölni. Egyébként most is élünk egy ilyen lehetőséggel, hát ugye tudjuk, hogy nem túl nagy reménnyel, de a határozati javaslatot fogunk benyújtani azzal kapcsolatban, hogy ne lehessen megtenni azt, hogy a dolgozóval visszafizettessék a bentragadt munkaidőt, illetve hogy ne engedjék el a munkahelyéről, azért, mert a munkaidő keretben neki mínusza van, le kell nullázni ezt a mínuszt. Ismerik a véleményemet, hogy nincs emberarcú arcú kapitalizmus, néha lehullik az állat, most ebben az esetben is ez történt. Nem a dolgozónak kell vállalnia annak a felelősségét, hogy mondjuk a munkáltató nem tudta jól megszervezni számukra a munkát.
1: Na és akkor a másik téma, amiért eredetileg hívtuk a nyugdíjasok helyzete, a francia Natixis Bank készítette egy globális index felmérést, amiben az egészségügyi helyzetet, pénzügyeket, életminőséget, jövedelmi viszonyokat, anyagi jólétet vizsgálták. E tekintetben, és hát Magyarország egészen elképesztő helyzetet mutat, India és Brazília az a két ország, amelyel egy szinten vagyunk. Amit hát azért mondjuk úgy nem gondoltunk volna talán.
11: E, ezt valószínűleg nem gondoltuk, de azt viszont láttuk, hogy ez a, ez a folyamat, ez 2010 óta tart. Korózs Lajos, barátom, eltársam, politikus társam nagyon sokszor elmondta mindenféle fórumon, ahol csak lehetett, hogy a svájci indexálás megszüntetésével egyre nagyobb arányú lesz a nyugdíjasok elszegényedése. Nem véletlen volt az, hogy... Már a járványhelyzet alatt is folyamatosan ezt követeltük, vezessék vissza a svájci Indexálású elszámolást, ami csak úgy értsék azok a hallgatók is, akik esetleg annyira nincsenek benne képben, hogy ez nem csak az inflációt követi, hanem a munkabérek emelkedését is követi. Magyarán mondva nem állhat elő az a helyzet, ami most, hogy aki egyébként most nyomorultul él a kis nyugdíjából, az majd jövőre is ugyanolyan nyomorultul fog élni. Tehát az MSP javaslat az vissza a Svájc indexálású emelést, és azt a 28.500 forintos gyalázatos nyugdíj minimumot, azt minimum 70.000 forintra kell emelni.
1: Ennél azért a helyzet talán egy fokkal még súlyosabb is, hogyha azt nézzük, hogy valamennyi mérési adatban, tehát az egészségügyi helyzettől a környezetállapot, életminőség, az országra jellemző jövedelmi viszony, a nyugdíjasok anyagi jóléte vagy rosszléte szempontjából vizsgálták itt az adatokat, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unióban mindössze egyetlen egy mutatóban, és egyetlen egy országot, Szlovákiát sikerült, az anyagi jólét szempontjából megelőzni, az összes többi adatban rosszabbul szerepelünk, mint az uniós tagállamok. Ugye a 44 világban vizsgált országból a 33. helyen. Tehát, hogy a nyugdíj emelésen túl rengeteg teendő lenne
11: itt. Hát, hogy, hát mitől lenne jobb a helyzet? Hát látjuk azt, hogy 12 éve, itt lehetetlen betonba öntik egyébként az országot, arra költenek, ami nem az embereket szolgálja, és akkor mondjak egy másik példát, és kapcsolódik majd a nyugdíjhoz is. A közmunkások béremelése, tehát napi 72 forinttal emelték a közmunkások bérét idén. Az kettő darab tojása sem elég. És egyébként hagyd kérdezzem, hogy akkor majd ezeknek az embereknek mennyi lesz a nyugdíja? Milyen nyugdíja lesz? Már csak ezért is muszáj lenne emelni ezt a nyugdíjminimumot. De akkor az egészségügyi helyzetet tekintve... Hogyan tudnak ezek az emberek alacsony keresetből, alacsony nyugdíjakból költeni az egészségükre, és nem csak úgy gondolok, hanem például mondjuk gyümölcsre, vitaminokra. Ezt is felvetettük annak idején a pandémiás helyzet elharapúzásakor, hogy bizony jelentős terhet okoz a családoknak, a nyugdíjasoknak, de a szimpla munkavállalóknak is, hogy mondjuk több vitamint, több gyümölcsöt vásároljanak. Szóval van itt tennivaló a kormányváltás után bőven.
1: Komilját az MSZP-a. Elnök helyettese állt rendelkezésünkre. Jó napot kívánok!
11: Jó napot, és a hallgatóknak is köszönöm.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Miként a legfrissebb globális UNICEF jelentés, úgy a világszervezet magyar kutatása is azt mutatja, hogy a COVID-járvány mentális egészségre gyakorolt hatását még hosszú ideig szenvedhetik a gyerekek és fiatalok. Az UNICEF Magyarország októberben elindította az új gyakorlati támogatást nyújtó projektjeit Lélekemelő programjának keretében. A részletekről Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetőjét kérdezzük.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat
1: is! Biola, mik azok a tünetek, amikkel szembenéznek a gyerekek, és amiből mi felnőttek azt érzékelhetjük, hogy valami a járvány okán akár nem stimmel?
12: Igen, hát kezdetben ezt mi tavaly a um, Bugdikus Intézettel együtt egy reprezentatív kutatás keretében vizsgáltuk meg, uh, és aztán ráadásul az UNICEF nemzetközi riportja is kiadott egy hasonló kutatást. Hát uh, az a helyzet, hogy a, a gyerekek uh, leginkább a represszióra taló tüneteket, szalongásos tüneteket, uh, um, túlzott magába, magukba fordulás tüneteit, motiválatlanság, uh, Tüneteit mutatják, nyilván korosztályonként azért eltérőek a tünetek. Középiskolás kezdődő korosztálynál komolyabb tünetek is jelentkezhettek, akár jellemzően az evész zavarók, de akár az öngyilkosság gondolatai is gyakorodtak. Tehát, hogy azt látjuk, hogy egy ilyen változó tünetskán mozognak.
3: A nagyon tünetek. le
1: akarjuk egyszerűsíteni, hogy valóban ennek a rengeteg tünetnek az egyszerű elnevezése a depresszió, ezzel szoktuk leönteni ezeket a dolgokat. De volt itt egy, egy másik. Nagyon izgalmas és nagyon kétségbejtő információ is, a nehéz sorsú családok, és most nem is feltétlenül az anyagilag, hanem az emberi viszonyok között nehéz sorsú családokban rengeteg bántalmazást szenvedtek el az összezártság által a gyerekek. Ebből őket hogy lehet kimenekíteni?
12: Hát valóban igen, a, a családi feszültségek, a társas idoláció, egzisztenciális feszültségek nyomán a bántalmazási esetek is megnevezedtek, körülbelül bőven 30% szerintem százalékkal a, a 2020-2021-es évben. De az is fontos, ami, amit elmond, hogy, hogy ez az általános helyzet, ez jobban, ez az nehéz helyzet sokkal jobban érinti az alacsony jövedelmű, vagy az alacsony társadalmi státuszú családokat, vagy azokat a családokat, akik bármilyen szempontból Um, hát nehéz helyzetben vannak például egy családok, vagy, 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 vagy szinte mentális betegséggel küzdő családok, akár ott a szülők körében. Tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy az egész pandémiás helyzettel összefüggő mentális, um, Betegségek vagy, vagy helyzetek, állapotok kérdésében. A családok kétharmada mondta azt, hogy, hogy ehhez az egész helyzethez nem kapott semmiféle támogatást, és, és hát minél inkább alacsony jövedelmű vagy alacsony társadalmi státuszú volt ez a család, annál inkább érezte így. Tehát ami szintén igaz, az is igaz, hogy, hogy őket, tehát az adacsonyi remeget sokkal jobban érintett a járvány mentális, negatív hatások. Úgyhogy azt látjuk, amit a, ugye a mondás is tart, hogy az ilyen embert az vágy is tehát ezek a családok jobban megsinnálték ezt a helyzetet, és kevésbé kaptak segítséget.
1: Az UNICEF lélekemelő programja kapcsán beszélgetünk. Ez a program hogyan tud ezen fordítani? Kinek és miféle segítséget tud nyújtani?
12: Igen, hát azt gondoltuk, hogy a gyakorlati támogatás ideje jött el, nem csak a, a protokollok, meg a kiadványok, meg a kutatási eredmények publikálásának az ideje, de a kutatási eredményekre támaszkodva három um, programot hirdetünk most meg. Az egyik a szülőcsoportok, a, a, a gyakorlatilag szülőknek a támogatása, ahogy elmondtam a szülők, kétharmada úgy érezte, hogy nem kapott semmiféle támogatást gyerekének a gyerekének a mentális állapotát kezelje, javítsa. Úgyhogy mi most a Varaski elgyerek és a kapcsolódó nevelés egyesülettel indítunk egy, egy, egy közös programot. Ide azok a szülők jelentkeztetnek, akik hátrányos helyzetűek és öt hét alkalmas szülő-támogató csoportok keretében egy ilyen általános szülői kompetencia kapnak, illetve egy ilyen általános eszköztel arra, hogy hogyan tudják a gyerekeik nehézségét támogatni. A másik program elemünk az a órák, tehát azt látjuk, hogy 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 nagyon igény van arra, hogy akár iskolai kereteken belül a, a tanárok, gyerekek együtt foglalkozzanak a, a lelkiegészség témakörével a lelki fejlesztése és ezért olyan órákat, lelkiegészség órákat hirdetünk, amik, amik ingyenesen elérhetőek és, és, és ezzel a témakörrel foglalkoznak az iskolákon belül. A harmadik pillérünk az pedig egy hát, szóló, vagy le, pedagógusunknak szóló m- ilyen pedagógusunknak úkít uh, uh, tulajdonképpen egy ilyen online kurzus, hogy saját lelkiegészségükkel, gyerekek lelkiegészségét hogyan tudják uh, fejleszteni, de ez csak novemberben jelenik meg, úgyhogy erről inkább majd akkor beszélünk különböző.
1: Egy utolsó kérdés, inkább felvetés, hogy azt én jól érzem, hogy a szülők számára nyújtott programok megint csak azokat a magasabb státuszokat fogják tudni elérni, akik egyébként is nyitottabbak erre.
12: Hát az biztos, hogy, 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 hogy egyfajta pszichológiai tudatosság, egyfajta önreflexió, egyfajta világra való nyitottság szükséges ahhoz, hogy ezek az információk eljussanak a családokhoz, meg, meg nyilván azok veszik igénybe azokat a szolgáltatásokat, például egy ilyen szülőcsoportot, akik, akiknek megvan már egy pszichológiai kultúrája, vagy tudatossága, vagy egyáltalán felismeri a, a gyerekeinek a, a skilógi problémáját, és ennek jelentőséget tulajdonít. Hát az biztos, hogy a legalsó státuszú családokat, leg, legszegényebb családokat nem ez a program fogja elérni. De hát ez ez De nagy
1: dolog, hogy egyáltalán valakinek is. van. Így van, ezt akartam mondani, hogy amit önök csinálnak, az nem az államot helyettesíti, az csak a saját jó szándékuk és küldetésük alapján van. Az UNICEF Magyarországtól hallottuk Szlankó Violát. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ebben a reggeli órában.
12: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont
1: hallásra. Fél kilenc van, jön Szabó Kati és a friss hírek. Aktuál.
2: Kiemelkedő helyet szerzett magának az uniós országok között a magyar lakáspiac a második negyedében a megugró lakásépítési kedv miatt. Terül ki az ingatlan.com legújabb az EU statisztikai hivatala az Eurostat adatain alapuló elemzéséből, amely több mint 20 ezer hirdetés adatai alapján azt is bemutatja, hogy mennyivel bővült az eladásra kínált új lakóingatlanok kínálata. A részleteket Balog Lászlótól, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjétől igyekszünk meg tudni.
1: Biztos meg is tudjuk. Jó reggelt! Az én bűnöm, az én nagy bűnöm kellene találnom egy potmétert ami mögött az önhangja van. Jó reggelt!
6: Jó reggelt!
1: Kívánok! most már Én azt gondolom, hogy az a rengeteg támogatás, amit különféle módokon, azok, akiknek egyébként is van némi pénzmagjuk otthon ahhoz, hogy ingatlan beruházásba fogjanak, kapnak az államtól, azért az rendesen megindította a beruházási kedvet. Jól gondolom?
6: Abszolút, ezt nagyon jól látja, ráadásul itt más tényezők is közrejátszanak. Egyrészt nem csak a keresletélénkítő támogatások növelik meg az a új lakások iránti, igényt vagy éppen az új lakásépítési kedvet, hanem itt az ÁLFA kulcs ingadozása is jelentősen befolyásolja a kínálat mértékét. Itt az elmúlt években egy igazi utazás volt az ÁLFA kulcsban, hiszen 2016-ban 5%-ra csökkent, majd ez 2020. január 1-én visszemelkedett 27%-ra, és most megint 5%-ra csökkent, és ezt nagyon szépen lekövetik a kiadott építési engedélyek száma is, hiszen az a fajta. Őrletes bővülés, ami 2016 és 2020 között megfigyelhető volt, az gyakorlatilag 2020-ban leállt, és most ismét azzal, hogy jó üzletnek tűnik lakást építeni, ismét elkezdtek növekedni a kiadott építési engedélyek, aminek eredményeképpen az Európai Unióban dobogós helyezést ért el a magyar lakásépítési kezdnövekedésen.
1: Tudom, hogy ezek az adatok erről nem szólnak, de önnek vannak másfajta ismeretei, és nem kell egy ilyen kutatás hozzá. Mennyire önerősek ezek az építkezések? Mennyire beruházók építenek lakóparkokat és társasházakat, vagy mennyire a családok vállalnak saját maguk saját erőből építkezéseket?
6: Ez nagyon érdekes látni, hogy amikor nehezebb a gazdasági helyzet, akkor mindig a a magánerős, a családi építkezések kerülnek többségbe, de ott sem szalad el nagyon a hiszen ilyen 60-40%-nál nem nagyon torzulnak jobban az arányok, és amikor javul a a gazdasági környezet a beruházók számára, és akkor ők kerülnek többségbe. Ez történt 2019-2020 környékén is, amikor beértek azok a, a, a lakásépítések, amik abban az időszakban kaptak használatba vétel engedélyt az 500-os áfa körös bevezetése után, akkor többségében beruházók által épített, jellemzően társasházi lakások épültek, és ugye nyilván ezt tudja adni azt a, a a volument, ami a lakásépítési, lakásépítések számában megjelenik. Természetesen, aki mondjuk most úgy gondolja, hogy lakásépítésbe vág, annak szükséges van a támogatásokra, hiszen az építőanyagokára és a munkaerő hiány miatt elég költséges beruházás megépíteni álmaink
1: otthonát. Van még olyan? Persze, nyilván matematikai értelemben van, de ha átlagolunk, akkor talán kevés, aki azt mondja, hogy minden zsebből? Vagy mindenki felvesz valami fajta támogatást. Vagy banki kihitel legyen az vagy az állam támogatása.
6: Nagyon ritka, hiszen hogyha belegondolunk, hogy, hogy mekkora költség. Jelent. Akár egy, egy használt uh, családi ház megvásárlása, vagy egy ikerház megvásárlása, például a fővárosban, akkor gyakorlatilag 100 millió forint alatt már nem nagyon találunk kettes házat Budapesten, és a nagyobb városokban nyilván ez az összeg akár 20-30 millió forinttal olcsóbb is lehet, de összességében több 10 millió szükséges uh, ahhoz, hogy valaki belevágjon egy építkezésbe, és nagyon kevesen vannak azok, akik ezt zsegből meg tudják tenni, és nem azért, mert mondjuk a meglévő ingatlanjuk eladásából ne tudnák ezt finanszírozni, csak úgy egy építkezés az legalább egy-két évig tart, és addig is lakni kell valahol, tehát addig azt a pénzt nem tudják ebbe beleforgatni, tehát átmenti jelleggel biztos, hogy szükségük van valamilyen pénzügyi átidaló megoldásra.
1: Mennyi új lakás várja a gazdáját most? Ezt abban az értelemben is érdemes talán vizsgálni, hogy mennyi ideig tart eladni egy új ingatlant.
6: Most nagyon ö, felpöröghet az új lakások piaca, tekintetel arra, hogy október elején bevezetése került az a fajta zöld hitel, ami most az ide romló pénzügyi ö, lehetőségekben egy ilyen reménysugarat remény jelent a vevők számára a, az igen kedvező és végig fix kamatozása miatt. Ugye ezt, a jegybank bank ö, ö, indított el ezt a programot. Hát is akár 70 Én...
1: millióhoz is hozzá lehet így jutni.
6: És pontosan ugye nem véletlenül határozták meg ezt, a, ezt az összeget, hiszen két, nem csak azért, mert itt a Zöld, Otthon, a Zöld Otthonok építését támogatja ezzel egy bank, hanem azért is, mert ugye 2022 jülis után csak olyan ingatlan kaphatik használba engedélyt, ami közel nulla energiaigényű, vagyis BB-s energiabesorolású, és nyilván egy ilyen ingatlan megépítéséhez még több, vagy, ö, még több pénzre van szükség. Úgyhogy az előző és ez is egy kiegészítő válasz lehet, hogy, hogy egyre mélyebben a zsebükbe kell nyúlni az embereknek. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy a kínálat most rohamosan bővül, most több mint 8500 újépítésű lakás vagy ház, várja a, a, a gazdáját, és a, a megépült ingatlanok száma is ennek eredményeképpen növekedhet a 2020-as évek közepére, akár 30 ezerrel is bővülhet
1: az egy évben átadott lakások Lomas száma. Lovas Judit, aki ugye szakközgazdászárnak a témának beszélgettünk arról, hogy ha valaki fel akarja venni ezeket a támogatásokat ugye összességében a családtámogatási rendszerrel akár 115 millió forintig elmehet ez a lehetőség, akkor olyan 800-900 000 forintos havi fik- mer van szüksége, amit a bank felé igazolnia kell. Azért ez nagyjából azt is behatárolja, hogy kik azok, akiknek ez a támogatási rendszer, ha úgy tetszik, az új lakásvásárlás lehetősége nyitva van. Nem azok, akik a legrosszabb lakhatási helyzetben vannak, ez egészen biztos.
6: Ez, ez valóban így van. A, annyit azért még hozzátennék, hogy ez a 800-900 ezer jövedelem ez ö, háztartás szinten. Tehát ugye ö, ért, értelmezendő, tehát aki mondjuk fölvesz csokkot, vagy ö, bármilyen más állami támogatást, az ugye a házastársával ö, együtt kell, hogy beleugorjon ebbe a kalandba, és hogyha minden hitel lehetőséget is ö, ö, kihasználnak, akkor a bank elvárja, hogy ez a másik házastárs adóstás legyen, és így az ő jövedelmét is hozzá számítják ahhoz a a szinthez, ami alapján meghatározzák a havi törlesztő részletet. De hát azért akkor azt is úgy... tudjuk,
1: hogy ez egy nagyon kifeszített gazdálkodást igényel a családtól, tehát onnantól kezdve nagy külföldi nyaralásokra nem futja majd.
6: Igen, igen, de az, ez abszolút így van, hogy, hogy akkor az tudatosan meg kell tervezni. Ettől függetlenül ez nyilván akkor ez a ezer forint egy, egy főre vetítve ez 4 forintos jövedelemre csökkent, de azért ez nyilván ez is a, 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 a munkaerőpiac táplálkozási látsa felé közelít, hogy ha ki, 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 akik ilyen jövedelmekkel rendelkeznek. Ettől függetlenül a. Ezek a, a támogatások összességében élénkítőleg hathatnak a, a piacra. Más kérdés, hogy a fenntarthatóság is egy nagyon-nagyon egyre nagyon egyre fontosabb szempont, és pont a beruházók azok, akik azt ösztönzik, hogy a szabályok hosszú távon kiszámíthatóak legyenek, hiszen a lakáspiac elég lomha. És egy-egy ingatlan beruházás több évig, vagy akár több, akár tíz évig, öt-tíz évig is eltarthat a. A kinézésétől, a megvásárlásától a lakás felépítéséig. Most nem a családi házak vagy ikerházak építéséről a hanem
1: amikor is 100-200 lakás Hát bár néha az is. Annyit beszéltünk az első órájában ennek a műsornak arról, hogy a miniszterelnök jelöltek mit mondtak és hogyan vitatkoztak a tegnap, vagy mit mondanak az elmúlt hetekben, akkor ide tegyük azt a megjegyzést záráskép az önmondatához, hogy valamennyi miniszterelnök jelölt, amellett kötelezte el magát, hogy azok a családtámogatások amik ma vannak, azok megmaradnak legfeljebb egy kicsikét bővebb lesz és szociális alapúbb is lesz, de ami most van az marad, és ez szerintem a lakásberuházás és a lakás vásárlás szempontjából is fontos szempont. Balogur, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt az ingatlan.com vezetőgazdasági jellemzőjével beszélgettem. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Már 2015-ben bemutatták a Kiállok értet című előadást, amely a fiatalkori prostitúció és az emberkereskedelem ellen emeli fel a szavát. Az évek alatt szerzett tapasztalatok bebizonyították, hogy a prevenció mellett nagy szükség van arra, hogy a sorsú gyermekek előtt kézzelfogható pozitív példák, inspiráló erejű élettörténetek álljanak, amiből erőt meríthetnek az érintettek. Így született meg a Kiállok értet című előadás folytatásaként a Kiálok Magamért projekt, amely példaértékű életutakat mutat be.
1: Jó reggelt kívánok a vonalban fajerivett színművész. Örülök, hogy itt van velünk.
13: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Az emberek
1: előtt a fiatalkori prostitúció leginkább krimikben, meg, meg rémes bűnügyi történetekben jelenik, meg a hétköznapokban ezzel talán a legtöbben egyáltalán nem találkoznak. Éppen ezért furcsa is lehet hallani azt, hogy ez jelen van az életünkben. Mennyire hatja át a társadalom alsóbb zónáit, és egyáltalán azt hatja
2: át?
13: Hát ez egy jó kérdés, mert a polgári középosztály valóban valami keveset tud erről, és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy mivel ez nagyon sok fiatalt érint, és nagyon sok olyan fiatal, aki gyerek otthonban nőtt fel, mert ők aztán különösen védtelenek, hogy, hogy egy előadást készítünk erről, elsősorban számukra a preventív jelleggel, hogy felhívjuk a figyelmüket a... a a buktatókra, a veszélyekre, és hát érzékenyítő jelleggel valóban annak a rétegnek, és aki megteheti, hogy színházba járt, tehát időnként ezt Budapesten is a stúdiókában lesz most novemberben ebből előadás, például. Azért, hogy, hogy, hogy legyen fogalmuk arról, hogy mi zajlik, tehát hogy egy, egy, egy rengeteg fiatal életét, ez meghatározza.
1: Ez mennyire függ össze az emberkereskedelemmel, ami egy nemzetközi hálózat, és mennyire arról szól, hogy a nagy bajban lévő könnyű pénzkeresetet látnak fiatalon, és meggondolatlanul, ráadásul egyfajta maffia hálójába kavarodva?
13: Hát ez abszolút összefügg, ez az emberkereskedelemnek az egyik formája, erről a Névtelen Útak Alapítvány, aki az egyik koprodukciós partnerünk volt a darab elkészítésébe, évente rendez egy kiállítást, ahol erről lehet tájékozódni. Tehát, hogy ez ez egy valós probléma, igen, ez az emberkereskedelem egy formája, rengeteg lányt eladnak, elvisznek külföldre, vagy akár itthon, nagyon sokat futtatnak, hát nyilván stricik, ezt mindenki tudja, és, és ők, hát hogy, hogy mondjam, olyan lány nem nagyon van, vagy olyan nő, aki ezt tényleg tudatosan, az önszentából csinálja, illetve bizonyára akad ilyen is, de hát neki meg valószínűleg annyira nehéz az élethelyzete, hogy nem lát más módot arra mondjuk, hogy... Nem tartsa magát, hogy a gyerekeit.
1: Nyilván érdemes ilyenkor foglalkozni az áldozata, áldozattá válás folyamatával, és nyilván érdemes kimondani azt, hogy ezek a lányok áldozatok. Egytől egyik mindannyian, és ráadásul még azt is érdemes fontos. talán hozzátenni, hogy most már nem csak lányokról beszélünk.
13: Igen, igen, igen. A fiúk is érintettek, és nagyon fontos valóban nekünk ez egy alapelvünk volt, hogy, hogy ők áldozatok, és itt tekintünk rájuk, és itt közelítjük ezt a problémát. Ez valóban fontos, mert. Hatalmas társadalmi tabú övezi ezt az egészet, és elítélés uh, a, a megértés helyett, és hát a magyar jogalkotás is nagyon um, sok esetben nem igazságos a fiatalkori prostituáltakkal, mert uh, nagyon nehéz utána menni a striciknek, ahhoz a lányoknak vallaniuk kell ellene, de hát ki fog vallani egy olyan ember ellen, akitől az élete függ gyakorlatilag. Tehát a korú lányokat büntetik, és nem a striciket, és nem azokat hajtják föl. Tehát, hogy bonyolult ez az egész, és, és nagyon nehéz, és minél inkább belelátta az ember annál több a nelelkesedítőbe. Mennyire helyzet.
1: látnak bele önök művészek egy ilyen, egy ilyen alkotó folyamatban? Mennyire kell belelátniuk?
13: Hát mi kell belelátni. Hát, és ha nem látnánk bele, akkor ezt a fenekünkből kéne előhúzni, az nem lenne túl értékes semmilyen módon. Um, ez két független színház hozta létre ezt a produkciót. 2015-ben mutattuk be, aki kiállok értedet, a társulat és a láthatáron csoport. Én a láthatáronak vagyok a művészeti vezetője. És Romankovics Kovics mi ezt egy évig kutattuk ezt a témát, akkor még volt norvég civil pályázat azon nyertünk, és annak a segítségével beszéltünk esetmenedzserekkel, szociális munkásokkal, utcai munkásokkal, és a néptelen útak alapítvány, akik egy védetházat üzemeltetnek, ők voltak a szakmai partnerünk. Úgyhogy, úgyhogy igen, beleláttunk, és hát nagyon sok gyerek otthonba voltunk azóta, több mint 80-ban az évek során, Tehát ez, és ott, ott rendszeresen beszélünk a fiatalokkal, az előadás után mindig van egy foglalkozás, Egyrészt a gyerekeknek, másrészt pedig a, a, az otthon dolgozóinak a Néptelen Utak Alapítvány tart beszélgetés. Tehát, hogy elég sok információnk van erről a világról, és a lányok nagyon megnyílnak.
1: Mennyit, alakul, mennyit alakult a darab? Nem tudom, ki írta össze végül is a, írta végül ezt a, is a darabot? A, darabot.
13: A, a kutatásaink és a színészi helyzetekre való improvizációk alapján, a rendező Romankovics Edit, és Bíró Bence a dramaturg uh-huh. az eredeti darabot. Mert arra ez gondoltam, ezzel... hogy
1: találkozva a fiatalokkal menve ezekbe az intézetekbe, nyilván azok az élmények, azok a történetek, amiket adott esetben ott megismernek önök is, azok alakíthatták ennek az előadásnak a tartalmát.
13: Nem, ez az előadás, maga az előadás rész, az, az stabilan az maradt, mivel mi már nagyon sok történetet megismertünk. Előtte dolgoztunk például a nyílszörősi gyerekotthonban sokat. Tehát ismertük a gyerekotthonos létet, hogy úgy mondjam. A gyerekek mondták, milyen zene legyen a darabba, Ezt a nyelvet, amin ők beszélnek, azt megismertük. Tehát előtte már volt egy ilyen folyamatunk. Tehát utána, hogy elkezdtük játszani, maga a darab már nem alakult. A foglalkozás sokat alakult és kitaláltunk foglalkozást gimnazistátnak, felnőtteknek, játszottuk ezt rendőröknek, most megint fogom menni a Szeveúci rendőrpalotába. Tehát hogy az sokat változik attól függően, hogy milyen közegnek játszunk ezt az előadást, hogy mit, mi, mit ismer az a közeg, mert azt arra szabjuk.
1: Közben megkerestem, akkor... hogy mi, akik csak színházba járóként akarunk ezzel találkozni, november 15-én láthatjuk a stúdiókában majd.
13: Igen, az ezt a 6 óra órakor fontos, mert oda is jönnek fiatalok, hogy ne nekik túl késő. És most az előadás, amit ennek folyamányaként készítettünk, ez a Kiállók maga, ami ezt címet viseli, és az egyik kollégánknak jutott az eszébe, hát a Fruzsinak, aki a főszereplő a Kiállok értetben, hogy... Ő maga is dolgozott anya otthonban, tehát ahol fiatal anyák a gyerekeikkel voltak és vannak kiskorúak, hogy, hogy csináljunk olyan előadást, ami valami pozitív példát fel tud mutatni, és ezért mély interjúkat készítettünk, 11 mély interjút olyan emberekkel, akik otthonokban nőttek fel, illetve nevelőkkel, és ebből hármat választottunk ki, és Cukor Balázs átírta ezt a szöveget, tehát ez nem egy dokumentum színhez, de dokumentum alapú, vannak jelenetek, monológok, és ebből készül el a kiállok magamért, amit holnap fogunk bemutatni, és holnap után játszani a Kuglerátszalomba, a belvárosba, majd ezt követően ezt egy gyerekotthonokba fogjuk vinni.
1: Fontos küldetésük van, és köszönöm, hogy beszélt róla. Fajerivettel váltottunk szót a kiállok érted és a kiállok magamért előadásokról. Ez utóbbinak lesz tehát holnap a bemutatója. Köszönöm szépen a beszélgetést, el viszont hallásra!
13: Viszont hallásra!
1: Hát nem megy tovább a gép, úgyhogy ha nem megy tovább a gép, megyünk mi tovább. Már csak azért is, mert nekem mázlin van közben bejött nagy a gép. Szia.
14: megmentettem mert a Hát, hát most, ha nem lennél
1: itt, akkor én most hosszan beszélgetnék, mert a számítógép úgy döntött, hogy ő ugyan egy tapotat, hát nem megy előre. Te viszont nézd, mert hogy jön a bisztró, neked haladnod kell. Így
14: van, mi haladunk, és rengeteg témánk van, gyorsan elsorolom neked, hogy mi mindennel. Például október a diszleksia tudatosításának hónapja, ezzel kezdjük a mai biztrót, és körüljárjuk a diszleksia és az olvasási szövegértési problémáknak a témakörét. Aztán pedig egy kis környezetvédelem, mert hogy szövettakaróval védték nyáron a svédországi Helax Gletscher egyes részét a globális felmelegedéstől. Úgyhogy és ez mennyire jött be? Ezt akartam mondani, hogy megkérdezzük, hogy most ez mennyire jött be a te szavaiddal élve. Hát az, az
1: egész is sarkot nem fogjuk tudni letakarni Nem, például.
14: nem, viszont valami megoldás biztos, hogy kell. Holnap indul az élelmezési világnapi adománykonvoj, úgyhogy az élelmiszerbank szerepét és fontosságát újra előveszük. Aztán pedig hamarosan történelmi mintás pólók áraszthatják el az országot egy nagyon izgalmas kampány és projekt és pályázat keretében. Végül pedig az adásunk utolsó részében vagy második felében, olá ibolyával beszélgetünk a női posta dallevelek színház koncertről, illetve nálunk hallható a világon először logó szaló kilázár és a Slipász legújabb száma és egy kis, ő, és ő is lesz Ebből a portál. Ez még előzetest énekelni? Nem. Ez nem szeretnék. Főleg mikrofonban, ezt nem szeretnéd hidd el nekem. Ez lehetséges,
1: bár ezt még nem hallottam, tehát ki tudja. Lehet, hogy unikális élmény lenne. Olá ibolyára visszatérve egy kicsit. Mondt. Ugye, amit ő vállalt, az színházi keretekben koncert.
14: Így van. Így ami van, így van, tőle van, nem van, áll messze,
1: de színésznőként azért mégsem láttuk
14: eddig. Mégsem, úgyhogy ez különleges utazás szerintem neki is, nézőnek is. Úgyhogy megnézzük, vagy megkérdezzük, hogy hogyan készül el.
1: Ez mennyire van, keresem a jó szót, összepresszerezve ez az előadás? Ugye Presszer Gábor rengeteget dolgozott a
14: Igen, igen, igen. Ö, utána olvastam, illetve nyilván meg is kérdezzük, de ha jól tudom Presszer Gábor, ezen a koncerten, amiről mi most beszélgetünk, mert ugye október 18-19 a következő előadás, ott, ha minden, mindent jól tudok, akkor nem lesz ott.
1: Köszönöm. Viszont te ott leszel 9 óra után, vagy itt, ahol én állok a mikrofonnál.
14: Majdnem, igen.
1: Miért? Ugyanaz stúdióba egy, Igen, másik stúdióba
14: megyünk, csak nem akartam mennyire belemenni, és majd utána jövünk ide 10 órától.
1: Költözködik is a Bistro ezek szerint. Hát az a lényeg, hogy legyen valaki. Ugye, az minden, lesz,
14: minden
1: lesz. E, olyanokba avattuk bele a hallgatókat, amiket talán nem is akartak megtudni, de nem baj az. Nagy Angélával beszélgettem, jön 9 utána a Bistro. Szabó Katitól 9-kor meghallgathatják a legfrissebb híreket. Én meg elmondom, hogy Hazafizsolt volt a maregeli műsor szerkesztője az a Tolnai Boglárka, a technikus kolléga pedig Kátai Kristófén, pedig Rónai jegon vagyok, és abban bízom, hogy holnap reggel ismét találkozhatunk. Legyen így, viszont hallásra.